0: 今日系二零二二年六月第四集，投资唔讲废话，我阿乐全职投资兴趣系买卖期货啊。话说本来编好咗时间表，打算一个星期盡量出两集 podcast 嘅，但星期四又去咗睇醫生啦、啊，星期五咧又去咗打第三针、啊。本身諗住算啦，唉、哎，都系下星期先再出啦。但諗諗下，冇理由第一个星期就 delay， 所以今集比较赶，又咁喺星期日出啦、啊。咁星期日都仲算系今个星期啊<笑>。商品期货即系 commodity 呢个 topic 呢，一直都有人建议我讲嘅问题系 commodity 可以去到好深入啊嘛，闲闲地都讲緊系大学经济啊，甚至系 CFA 嘅程度。作为普通散户嘅我哋呢，我认为最重要都系知道有咩原因导致唔同商品价格嘅升跌呢一 part。我会喺下一集详细讲嘅。今集呢，我哋就先讲下商品市场同股票市场有咩分别啦。咁就废话少讲啦 ，Let's go。最近成日講通脹，通脹。我諗大部分人都知所謂嘅通脹率其實就係睇 CPI（Consumer Price Index， 消費物價指數）。消費物價指數嘅測量包括食品、煙酒、家庭設備用品、交通、娛樂、醫療保健、住屋等等。由於依家處於高通脹時期，每次出 CPI 都會引起市場好大嘅波動。如果 CPI 係高於預期嘅，代表通脹冇減慢到，咁個市咧就多數會跌嘅。但 CPI 一个月先出一次，有冇办法可以更加实时咁知道通胀嘅情况，甚至喺 CPI 出之前已经预先埋伏定呢？答案系有嘅，就系、是、留意翻唔同商品期货嘅价格走势。商品期货嘅价格咧，每日都会一直更新，而呢啲商品通常都系最原始嘅 primary product， 例如能源、石油啊、汽油啊、天然气等等，金属、金银、铜、铁啊，农产品，例如谷物啊、家畜啊等等。佢哋嘅價格係會直接影響到 end product 最終產品嘅價格，例如整部洗衣機啊，工廠首先要用電啦，電費會受到煤炭同埋天然氣價格嘅影響，然後洗衣機內部可能會用到金屬啦，所以金屬價格又會影響到最終部洗衣機賣幾錢喎。咁如果我想投資喺商品上面，入場門檻會唔會好高或者好複雜呢？同股票嘅性質又有咩唔同呢？例如，当我喺几个月之前已经预测到俄罗斯会同乌克兰真係打仗嘅，金属同粮食嘅出口咧会受到影响，价格就会上升。咁我可以点做呢？想喺 commodity 方面有 exposure 呢？有几个做法。第一就係买入制造相关商品公司嘅股票，例如我想买铜嘅，可以买 Freeport 啦，美股代号 FCX 嘅股票；想买银嘅，可以买 r e a l 啦，美股代号 RIO 嘅股票。想买粮食嘅可以买泰森阔美股代号 t s n 嘅股票。不过留意买入呢啲公司嘅股票呢，未必同嗰样商品嘅价格完全係对标嘅。虽然大部分时间呢，佢哋都係 positive correlated， 即係假设石油价格上升，大部分情况呢，石油企业嘅股价呢都会上升嘅。但呢样嘢就唔係百分百保证嘅，因为投资喺股票呢，就等于投资喺间公司。公司嘅开采能力啊、財政狀況等等呢，都會影響到公司嘅股價。係啊，油價上升咗但我間石油公司本來就負債累累，就快破產，咁投資者呢，都未必會想買呢間公司嘅股票。冇人買嘅話呢，股價自然就唔會上升。又例如，即使都係石油公司，唔同公司嘅業務區域、業務範圍都唔同，有啲公司係由开采到加工一條龍做晒嘅，有啲公司淨係做开采，有啲公司又淨係做加工。有啲公司主力喺美国，有啲公司主力喺加拿大，唔同地方嘅公司咧，自然会受到当地嘅天气啊、物价、政府規管所影响嘅。例如最近拜登就想喺美国嘅石油公司上面抽盈利税啦，但相隔唔远嘅加拿大呢就冇呢个问题啦。既然係咁，有冇方法可以直接投资到喺商品嘅价格上面呢？我想要嘅效果係石油价格升一我嘅回报就增加一 p e 咁样。呢、这個時候你可以選擇投資喺商品嘅 ETF 上面，例如我想投資石油嘅，可以買石油嘅 ETF， 美股代號就係 USO。ETF 即係可以喺市場交易嘅基金，唔同嘅 ETF 咧會追蹤唔同嘅股票或者商品表現，例如啱啱提到嘅 USO 咧，佢就會緊貼石油價格嘅走勢，石油升一格佢又升一格咁樣。如果你想投資金屬嘅，可以留意另一隻 ETF， 美股代號咧係 DBB。呢类型嘅 ETF 呢，就唔系追踪单一商品，而系包含唔同嘅金属，例如铜、铁、铝等等。详细嘅比例呢，就要睇返嗰隻 ETF 嘅 portfolio 系点样砌啦。而资讯呢，一定系公开可以揾到嘅。至于你想投资其他商品嘅 ETF， 其实好简单 ，Google 返嗰样商品嘅名再加 ETF 呢，就会有㗎啦。除咗 ETF 之外，我哋亦都可以投资喺共同基金 （mutual fund）， 都有唔少共同基金呢，系会追踪商品嘅。佢同 ETF 嘅分別呢，就在於 ETF 已經係上咗市㗎喇。你只要喺市場上搜尋個代號呢，就可以買到，跟付係冇門檻嘅。但共同基金呢，就冇上市，通常呢，要透過證券行呢，或者經紀先買到。共同基金嘅優勢呢，我自己覺得係有時提供到啲比較冷門嘅投資標的啦，同埋會有基金經理幫你做管理啦。但壞處亦都好明顯啦，就係冇咁方便啊，管理費又會比 ETF 貴呀、啊。某啲基金会有入场嘅本金门槛啦，同埋限制你 h o 几耐嘅。咁如果我唔想买股票、ETF、共同基金，仲有冇其他方法可以投资喺商品上面啊？其实我哋可以直接买入商品嘅合约，亦即係大家所知道嘅商品期货。喺讲期货之前呢，我哋要知道咩係现货。现货价格 （spot price） 就係商品目前嘅价格，而期货 （futures） 話明 future 啊嘛，就係、是、讲緊商品将来嘅价格。假設有個農夫，佢種咗一袋小麥，咁自然佢就會拎去市場度買賣啦。現時小麥嘅價格 spot price 就係一袋四百蚊嘅，咁農夫就可以拎住袋小麥用四百蚊嘅價錢賣畀人。Let's say 可能有麵粉廠嘅老闆咧會買嚟整麵粉嘅，但如果麵粉廠老闆已經有足夠嘅小麥，咁佢就可能會同農夫講啦：，依家我哋間廠咧已經有足夠嘅小麥啦，你兩個月之後咧先再賣畀我哋啦。如果系咁嘅话到时嘅交易价格就会根据两个月后嘅 spot r price 嚟决定，可能高于四百蚊，亦都可能低于四百蚊，视乎市场嘅供应同需求。咁呢个时候，面粉厂老板就盘算啦。根据佢嘅经验小麦价格喺未来几个月咧应该会上涨嘅，到时再用现货价格去买就会贵咗啦。所以佢就同农夫讲啦，不如我哋而家先签份合约，我先俾四百蚊你，咁你两个月之后再俾袋小麦我。咁农夫呢都担心两个月后小麦价格会下跌㗎嘛？觉得依家签咗合约起码收入稳定啲先啦。双方达成共识嘅话咧，呢张合约就会叫做期货合约啦，即系用指定嘅价格喺未来嘅日子去交收商品。当然，农夫考虑到呢两个月储存呢袋小麦都要成本啊嘛，到时再拎过嚟卖呢，又有交通同时间成本，所以农夫就提出比四百蚊高少少嘅价格，例如四百五十蚊签呢份合约，两个月后交收。如果两个月后小麦嘅价格升到五百蚊嘅话，咁面粉厂嘅老板就有赚啦。如果两个月后小麦价格跌到得翻三百蚊嘅，咁农夫就有赚。签咗合约之后，面粉厂老板其实都係得张纸，呢张合约呢可以再卖俾人嘅。任何人只要拎住呢份合约，就可以两个月后搵农夫拎一袋小麦。咁农夫都唔会理你系边个人嚟拎㗎嘛，只要你拎住份合约就可以换㗎啦。假设小明佢非常非常睇好小麦嘅价格。佢覺得小麥價格兩個月後咧會升到八百蚊嘅，咁佢就提出用六百蚊買面粉廠老闆呢張合約，咁老闆都只係用四百五十蚊買返嚟，依家轉一轉手呢就賺一百五十蚊，咁就應承阿小明啦。而如果最後小麥真係升到八百蚊嘅話，咁小明都會賺到二百蚊嘅，形成咗 win win 嘅局面。呢、这個呢就係期貨市場嘅形成啦。以香港為例，除咗股票交易所之外，都有期貨交易所。每日都會有千千萬萬張期貨合約喺入面交易，咁買期貨合約嘅操作呢都好簡單嘅啫。假設油價係一百蚊嘅，如果你睇好油價，你咪買入一張原油期貨合約，好似上面面粉廠老闆嘅例子。當油價上升，你咪可以賣出你嗰張原油期貨合約賺取個差價。如果我係睇淡油價嘅，我就可以沽空一張原油期貨合約。如果之后油价跌咗呢，我就可以喺更低嘅价格买入返一张原油期货合约，同样都可以赚到返个价差嘅。咁点解我要买期货唔買 ETF？ 既然两样都係直接追踪商品价格，买期货又要喺证券行嗰度开通期货户口咁麻烦。首先呢，期货係冇管理费嘅，除咗买卖嘅手续费之外呢，你赚幾多就係全數落袋㗎啦。ETF 嘅实际管理费呢，会反映咗喺价格上面嘅。其次就係期貨市場通常共杆會比較大，例如油價升一蚊，你實際可能會賺到一百蚊嘅。但同樣嘅本金喺 ETF 上面可能賺得二十蚊。當然賺得快都代表蝕得快。投資有風險，請大家量力而為。最後就講下商品同股票或者債券喺本質上有咩分別。下集先再講唔同商品主導佢哋價格升跌嘅動力係啲乜嘢。首先喺 nature of assets 上面，咧，商品係實際存在嘅。我哋可以話佢係 physical 啦，或者係 tangible 嘅。而商品本身已經係有經濟價值嘅啦，係有 intrinsic economic value 嘅。我買咗袋小麥返嚟，係真係可以整做麵粉噶嘛，真係餵得飽人嘅。而股票或者債券呢，其實就係一張紙，係 intangible 嘅。如果間公司係垃圾嘅，股票呢係可以完全冇價值，甚至轉手唔到出去，到是佢唯一嘅價值呢，就係變牆紙囉。而喺回報上咧，商品係完全唔會產生現金流嘅。你買商品期貨，除非你係做生意，否則咧你只係倒緊大細嘅啫。你倒佢會升或者會跌啊嘛。你將舊金埋喺啲泥土入面咧，佢唔會生多幾舊金出嚟嘅。<笑>但股票咧就唔同啦。你買入公司嘅股票咧，名義上就係公司嘅股東。如果公司發展嘅話咧，正常股價都會上升嘅。最重要咧係會產生現金流，公司會派息，債券亦都會派利息嘅。所以巴菲特咧都曾经讲过，佢对投资期货咧系冇咩兴趣，因为巴菲特嘅概念就系投资喺啲会成长同產生现金流嘅资产上面。喺估值 valuation 上面，商品系完全 based on supply and demand 嘅。今年农产品收成有几多，石油开采有几多，然后市场上嘅需求有几多，从而得出呢个价格。但股票嘅 valuation 咧就比较 tricky 少少啦。有人会去考虑佢嘅财政状况啦，有人会去考虑佢嘅发展前景等等。一般比较为人接受嘅估值方法咧就系 DCF（Discount Cash Flows Model）。所以唔同嘅分析师咧对于同一间公司嘅估值咧都会有几大嘅落差嘅。今集咧就讲呢度先啦。中意我浪嘅咧就记得 follow 我嘅 IG 同 Podcast。另外想进一步支持我嘅咧就可以订阅我嘅 p a y t r o n 啦。订咗之后咧就可以睇到期刊嘅分析啦，同埋入社群吹水嘅。我哋下集再见啦，拜拜。